0: 那如果有一天我们和车人车合一了，那我有一天我怒怒，我我说前面太可恶了是吧？我要怼他，结果怼上去了，那这个时候怎么办？嗯、遇到危险的时候，那可能那个手臂对手臂会有一个神力，对不对？但是我很想用，我就激活它是吧？激活它，然后我一边跑一边客服给我打电话说：“先生你要,你要激活？”我说：“要激活，要激活。”然后激活了之后返回去去做那些坏人是吧？<笑>
1: 听众朋友们，大家好，这里是复旦大学哲学学院和 w e 联合制作的特别节目，我是主播刘小树。那么这一次和我们一起来聊天的依然是复旦大学哲学学院的尹杰老师，以及朱林帆和张运杰两位博士后
0: 。大家好，我是朱林帆。
1: 那、哦、大家好，我是张运杰。大家好，我是尹杰。那么本期我们要聊一聊脑机接口在哲学家眼里会引起怎样的伦理问题。
0: 我觉得一个可能的类比在于说，他提供的那个自主性，比如说就是之前哈尹老师提过一个案例，是说那个手臂是吧？就是比如说那个手臂他做出一些坏的事情。对,对，对这个例
2: 子就是其实跟运杰刚才讲那个很很紧密关联，就是说有很多哲学家会类似于考虑一个像思想实验一样的例子，就说如果我打比方说我跟运杰同时站在了天台上，然后我想运杰真是一个强有力的对手。然后呢，我我我我头脑中一闪而过的一个念头是，如果我把它从这上面推下去就好了，这是原来的那个版本的例子嘛。但是这个时候我是装了一个这个 BCI 的设备在头上，然后我有一个这个机械手，但这个机械手呢，跟这个 BCI 芯片它误读了我的一一闪而过的这个念头，
3: 嗯
2: ，然后他就把你推下去了，嗯，然后这件事情就当然是作为一个思想实验，他想问，那这个东西的责任归结这个到底怎么做？因为就像你刚才讲的，他捕捉到的是你的一些很散在的，甚至是 unconscious 的东西，嗯、就是我把它当做我的 competitor， 对吧？然后我觉得，如果是这样，他死掉我会更好的，就是这样的一种一闪而过的。但是你自己如果经过理性反思，你会觉得是一个很很不好的念头
1: ，对吧？但是如果被误读的话，手也很慌
3: 。<笑><笑><笑>对，就是谁对这个杀死运杰的这个事情、这个 action 负责的话？首先，我觉得我我可以就是不直接讲，但是我可以从否定的角度讲。我觉得就是呃，那个人就是尹杰老师，这个人应该不应该是对他负责。那
1: 手说该
3: 我负责吗？对，我觉得手也不应该负责。所以手的发明人应该负责
2: 。这
0: 就是刚才我想举的那个一个类比的案例，<笑>就比如说我的特斯拉在自动驾驶，那是深度自动驾驶，嗯、这时候呢、嗯、出现了一些很糟糕的一些交通事故，是吧？那这个时候是应该这个车的所有人负责呢，还是那个车子负责，还是这个车子的那个程序员负责，还是那个车子的公司来负责？就是这个时候我们会产生一些关于责任的模糊地带。那当然，这个案例里面车子是完全自动。的。那如果有一天我们和车人车合一了，那我有一天我路怒,怒，我我说前面太可恶了，是吧？我要怼他，结果怼上去了，那这个时候怎么办？就是我我们会发现有很多这种。呃，我们将一个明确的责任模糊化了，那这个时候产生的那种呃那种呃矛盾，或者是那种呃呃那种责任归属的那种难题，会变得更加复杂。嗯
3: 对，就是你讲的这个很好，就是责任模糊化的话，那就应该形成一个比较新的一个理论，跟所谓的责任的法律跟体系。就是责任分配，责任分配就应该跟以前的那种一对一的不一样，嗯、就是应该会有一个新的东西。<对>但
0: 是你不觉得这里面还有一个问题，就是说一旦我们将责任分配，我举例子，因为之前我要写一篇论文，就是想说这个，就是呃一个车，比如说还是这个人车的这个案例。如果我们说驾驶员我选择自动驾驶，对吧？那这个时候我的责任假设是百分之二十。那车的开发商，我们假设他有百分之二十。比如说哈，那这个程序员在里面要承担多少责任？那这个程序员在写程序的时候，会不会越来越保守？他会不会反而阻碍了我们科学的发展和这个这个技术的革命？是不是？那每个程序员在写程序的时候都在想。我是不是要承担那百分之二十？我觉得这
3: 件事情是好的，就是如果程序员他们本身都有一些 ethical principle， 然后来写程序，难道这不是一件更好的事情吗？实际上这件事情有发生，就是像我知道那个 Harvard， 他们哈佛 <Okay. S 2> 他们有一个那个 program， 就是请哲学系的老师跟伦理学的就是教授来教 computer science 的学生课，就他们的有一他们不是哲学系的，他们是做 computer science 的，他们是。那个马农，以后之后，<笑>以后这样
1: 的岗位应该会越来越多。越越多
0: 对,对，
3: 但是他们的课程里面是必须要有伦理学的课，就是<对>就是，所以你不应该是在东西已经成型之后，然后才有一些伦理的东西加进去，而是那些在设计跟做的人。他们就应应该有这些 idea 跟这些 thought， <对>然后来做这些事情
0: 。这就是我<以>、嗯、让我细化我的问题，就是就是就是就是你的，<对>其实我想说的恰恰好就是你说的这个问题，就是呃，可能我觉得未来我们需要的是一个沙盒机制，就是可能任何一个产品或者任何一段一段代码是吧，我们都需要一个。伦理沙盒是吧？在这个沙盒里面，两
3: 个沙的哪哪、呃、对，两
0: 个沙的哪的？<笑>就是就是我们要在里边，<笑>对，要在里面要先运作一下，<笑>先操作一下，就有点像我们测试版是吧？就是有点像我们一个新药上市的临床一样是吧？嗯、我们这个程序可能也需要在一个这个沙箱里面进行一段时间的运作和试运营，然后测试它的伦理效果和它的责任机制。当我们能够。确定它的那个伦理效果之后，我们才能允许它上市。嗯，在伦理方面
1: ，我们怎么样用沙盒、沙盒推演的方式
0: 来？其实我觉得不是说去测试它的伦理的有效，当然有效性是通过一些论证是吧？但是我觉得更重要的是通过这这一段呃运行去测试它的问题，然后从这个问题里面去归属它的责任。就是比如说一个脑机呃自动驾驶的一个汽车还要上市。那么我们会在这个测试阶段去分析，就是说到底我们每一个参与者他在这里面的责任归属是百分之多少，是吧？驾驶者是多少？那个车的公司是多少？保险公司是多少？程序员是多少？我们在这个测试的阶段将这个呃责任明晰化，变成一个合同，是吧？但以后出现任何一个问题，我们就可以按照这个比例去划分这个我们最后的责任了
1: 。那我想这个比例的划分以及责任的划定。就是追到最根本的，可能还会变成一个哲学问题。对的，对的，对的，对
2: ，这是比较难的一个问题。我我就一直纠结这个问题，就是责任划分。如果只是从社会公共政策层面上的话，我们当然可以说这谁是百分之几，十，谁是百分之几，十，就是这样一个定量的方式完成。但是它最终需要一个 justification。对。那、so、justification 就在于，当你画这个责任的时候，你的依据又是什么？而不是说我画百分之多少。对对<的>。就是 why， 就是为什么他需要负这个责任？所以有很多的哲学家，他最后的一个一个探讨，他会说，如果我们真的认为某一种机器它具有一一样的这种 responsibility 的可能性的话，那它首先得是类人意义上有一种 agency 才可以。嗯，对。就如果它没有 agency 在的话，就我们讲的能动性没有这个东西的话，那它的责任是从哪里归来的？
1: 就是说，我们他必须得先是个人，他才能所谓承担一个对，因为因为
2: 这个会牵涉到道德哲学里边很难的那个问题，就是我们讲道德责任的归结的问题。对，有道德责任的归结，总归是有
3: 跟对应的 agency 有有,有关系的。是是，就像就都不要说只是人了，就是可能动物来讲，如果你不小心在一个就是那个叫什么 path s。Park， 呃，人家本来就是规定的这个公园，就是动物公园，然后所以是不拴绳的，然后你硬要去里面跑步，对吧？你被狗咬了，就那那可不是狗的责任。虽然那个已经可能你看起来，可能你觉得你的宠物非常的可爱，非常的拟人化，非常的灵长类，就是非常类人，嗯、但他们意义上来讲，还不是，还并不是一个 moral agent， 他们还是一个 moral patient
1: 。所以这个也是
3: 可以类比到。机
1: 械臂杀人的这个案例，对，所
3: 以就是如果从人类比到动物都有那个 gap 在的话，<对>那人类比到所谓的 Robert 跟这样子的 machine 的话，我觉得那个 gap 应该更大更大。单单对的，这、就是这、就是一个最大的难题，
1: 就是在责任归属上面来说。所以现在大家的这个讨论有哪一些有一些进展？有有一些解决方案吗
2: ？就是是这样，就是、说一个办法就是。有些人会说，我们可以按照一个稍微呃、uh, incremental 的方式，就是稍微渐进一点的方式。我们按照单个技术来划分，单个技术下面的那些类型。我们不要 in general talk about， 呃，智能技术 r o b e r t s in general 这种东西它的责任是什么？嗯、我们可以谈论一个技术在一个东西里边的使用的时候，就是它是单个 case by case by case 的来做，等于是把一个大的，就是因为我们谈论哲学问题，通常会谈论 in general。More agency responsibility， 会这样来谈谈论这些问题。但如果我们单独谈技术的话，你就要结合结合技术细节来谈。嗯，就一个具体的 BCI 这个设备，这个是机械臂在人身上，这个机械臂在执行这个东西的，它到底是怎么样 get 到这个信号的？它又是怎么处理这个信号？的？这个信号它的处理过程又是什么样的？就是这些细节问题，其实哲学家是需要知道的
0: 。我觉得严老师这个说法非常启发性，就是比如说放到我们那个手臂的案例上。可能那个公司会锁死一些功能，就比如说 Punch 就我们不能导钱的这个功能是被锁死的，或者是推的功能可能会被锁死。
2: 啊，比方说他他，比方说它可以锁死，就 unch, <笑>、就是胖 n c h 人的这个功能，对，对就 Punch 人的功能仅仅在什么情况下会被激活？比方说他感应到大量对自己的攻击的时候，材料才会被激活，在一种 self defense 的情况下，然后这种情况当然也需要法律意义上再讨论过，认为哪些东西是真正意义上的 self defense。就大部分情况下，这种往前 punch 的或者推人，如果你的你的这个触觉的感知的对象是一个人，一个 f l a s h body， 不管是动物还是人，啊，那个兔子或者是猫，也是不能 punch 的，也是不能把它推下去的。
0: 的。或许需要某种，呃，安全指令是吧？对
2: ，这
1: 样<对>就把那个安全指令。<笑>对的，它需要一些安全指令，因为它身上的那个东西本身它是 bear responsibility。把这个大的问题把，把嗯，一个一个案例里面，对,对的，可能现在就是，是我们现在需要很多
2: 的人来做这个事情，<对>因为大部分人都满足于非常 general 的 talk about 这些事情，然后这些事情越谈越火
0: 。我忽然觉得殷老师说的这个让我想起一个很有情景化的一个画面，就比如说我我我家有辆沃尔沃的汽车嘛，嗯、<哼>有一次一个非常小的追尾事故，然后沃尔沃给我打电话说说先生您的车子是不是追尾了？然后什么什么，我就在想，就是放到这个手臂的案例里面，如果遇到危险的时候，那可能那个手臂对手臂会有一个神力，对不对？但是我很想用，我就激活它，是吧？激活它，然后我一边跑一边，客服给我打电话说：“先生，你要激活？”我说：“要激活，要激活。”然后激活了之后，返回去去做那些坏人，是吧
2: ？<笑>对，其实并不是很好笑，因为我觉得这个情景还蛮还蛮有可能实现的，因为,因为有很多做 BCI， 包括我们今天的题目叫脑机智能嘛。因为脑机智能是一个非常大的题目，因为很多人为什么叫脑机智能？因为现在除了我们说在国家战略发展意义上面讲脑机智能，因为它是脑计划里边的一个重要的一个，就是重要的一个一个技术要发展的技术嘛。他们叫做，其实他们叫做脑机融合，就是 Brain Computer Integration。然后他们的设想其实蛮科幻意义上的，他们就是想把那种生物体的这种智能，就是我们对吧，主要是我们人类生物体的智能和机器的智能合在一起，然后融合成一个混合形态的智能。就这个听上去非常的科幻，因为它像一个 cyborg， 嗯，就是你刚才那种机械臂的场景，
1: 就光光光科技中那种，
2: 对，对类似对啊，对就是他们的这整个的，如果你想远一点，它就是一个很科幻的场景。然后如果是这样的话，按照他们那些现现在很很很爱讲元宇宙的人，那那如果我们所有的人都能够实现这样意义上的呃 BCI 的话，那么最后我们都可以通过元宇宙来沟通。我们不用对吧？我们不用机械笔打机械点，我们可以用意念意念打意念念，就在元宇宙的那个世界里面，然后就彼此对骂。<笑><笑>那
1: 我可以理解这种设想，实际上在和脑机智能真正的就是呃，在工程上的发展，它是有一些错解的。对的
2: ，是的。他说他们类脑智能的人到底在做什么？其实他们做的事情都是很实验阶段，的，他们仍然在研究。当我做一个神经调控的呃这个测试，当我变它的信号的这个模式的时候。那这个人他的特定区域的反应到底是什么？他的脑电波有什么变化？他就是他就是做这些测试，没有进入到非常非常前沿的这种干预阶段，至少不
1: 像马斯克讲的那么前沿。嗯，嗯这听起来有点像上回我们聊人工智能和人类的那种感觉，就是我们很多恐慌对于人工智能有很多的想象。呃，觉得他会不会变成人呀？他会不会伪装成一个，然后偷我们的资源呀？让我帮他迭代，最后他干掉我们呀？就是他会不会拥有一个自我意识？啊？但实际上，就是搞代码的人，他们每天都在想彩礼。他说
2: ，哎、你你问都什么问题？就是文科生在瞎想什么呢？是不
0: 是？之前有一个人就也问过我说：“呃，真的植入了一个芯片，它能不能影响我的意识？”我说：“其实其实对有是有可能，可可能但是我的意思是说，它不会那么具体。”嗯，就比如说，呃，曾经有个案例嘛，就是那个法国一个认知神经科学家叫迪昂，然后他呢就举过一个例子，说当时法国在一九八十年代末的那个总理密特朗，他在竞选啊法国总统啊密特朗他在竞选的时候呢，他只要求那个法国电视台在那个新闻开头的时候有一个暗，就是暗暗的一个身影，就是密特朗的握手的一个身影。只通过呃三秒钟这样的方式，就给所有的法国人植入了这样的一个意识哈，所以在竞选的时候给他加了很多票。其实我的意思是说，我我们可能不需要植入，都可能影响到我们的意识。更就是植入这个事儿呢，带给我们的影响可能
2: 还没有那个还没有那个深，<笑>对吧？就是那
0: 个具体化的那种形象。嗯。<笑>所以就至少在现在来看是这样，那未来怎样我们还很难说。
1: 这在一定程度上可以缓解我们对植入的恐慌。对对对。对因为其实很多
2: 的很多的做医疗的人，或者是做这种的科学开发的人，其实他们最担心的是安全性问题，他们都不担心，因为那个效果对他们来说根本就没有实现，就是很多的效果都是后面的事情，就第一步他都没有过，就是这个东西必须得安全，然后我们才能呃在临床上，比方说我们在伦理审查里边才能让他把放到人身上来做这个实验，如果他安全性都没过的话，那么后面的效果根本就不用谈
3: 。那他之前的就是在人身上做之前是会在。那个
2: mammal， 那哺乳动
0: 物之前身上 al, 对对，对的，对的，对的，对，不叫 mammal， 对，对，对的，对的，是灵长类，对，主
2: 要是其实最好的当然是灵长是最好的一个，嗯嗯，嗯对，然后很麻烦的，因为因为整个的神经伦理的很多的争论都是因为，呃，大大量的国际的这种脑计划都在用非人类的灵长动物，所以整个因为因为从猴子那里它的模型是最好的，就是它的模型是最、嗯、最最容易。外推到人身上，那像他们经常做的小鼠、大鼠、啊、兔子、啊，嗯、其实都不是很好用的
1: 。那之前严老师还提过一个案例，就是呃，阿尔茨海默症患者那个小本子。哦， oh, 想起来，这个是这个是朱博士最擅长讲的那个延展心
2: 灵的、嗯、延展认知的这个例子。嗯、就是他举的这个例子是两个人，一个人叫 a n g i 一个人叫 Otto。然后呢，其中一个人呢，他是正常人。然后呢，他记得，呃这个纽约当代艺术博物馆在第几届和第。第几个 street 跟,跟第几个 avenue、um、交界。另外一个人他不记得这个东西，因为他有痴呆症，然后他只能借助于记笔记。嗯。然后呢，所以查莫斯和克拉克就问呢：如果我们诉诸于这样的一个外部的东西来当做啊，我们我们就是追溯记忆的东西。如果我把这个本子也看成是我的认知的一部分的话，就是延展的认知的一部分。那么，我如果别人去偷看我的笔记本，其实它的性质跟偷看
1: 我的大脑是一样的。就是我们说通俗一点，就是这个小本子，它是不是也有可能也像是我的脑子一部分一样？对这个，是它
0: 既包含记忆，也包含一部分信念，是吧？那因为由于就是 a u t o 呢，他他没有这种呃长期的记忆能力，他将他的这个本子看作他的延展信念，是吧？<对>就是刚才韵杰说的，嗯、信念是一个很重要的，因为它能驱动我们的行动。那这个时候，如果别人看他这这个本子，他就知道他的行动是什么，是吧？嗯。知道他的规划，呃，另外一个风险就在于说，我们偷换他的本子。以前我我一个老师就问我一个问题，说如果我们把他本子偷换掉，那他还能不能准确的识别这个信息，而且付诸于行动？呢
2: ？但是一样的，如果我们把大脑里边的内容替换掉，你也不见得知道。比方说，你睡了一觉，在睡觉的同时，我们给你做了一些，嗯。类似意识和机的替换，<对>那你醒来以后你也不会知道被替换。就乔姆斯在讲意识上传的是说，呃，就相当于我们可以想象有无数个 tiny robot， 对吧？无数个 tiny robot 就像神经元那么大，然后每次替换你的一个神经元，一次给一个 t 就 t 的时候你是感受不到的，因为它是一
1: 个一个 t 掉。那这样子的话，慢慢。切换掉，你其实也不知道自己的东西有没有被改改变过。所以我觉得这可能是我们在面临这个脑机接口或者脑机智能的时候，人的一个会重大的一个焦虑，就是接入多少的时候我还是我，以及在这个面临脑机接口、脑机智能的时候，我们就会考虑我到底是什么，就是这样这样东西就会浮现出来这。这
2: 还是最后又回到了一个很本源的一个哲学问题，传统
1: 哲学问题了，是吧？
0: 对，刚才那个严老师说那个意识上传那个案例里面，嗯、其实就是之前我们关于 personal identity， 就是那个一个衍生的就是 duplication problem，、嗯、是吧？就是我们把一个人变成量子，打到月球上，然后、啊、还有一个我，在这两个我，对，对对对。嗯、那这个时候我们应该怎么弄？就是其实是把这个版本换到意识上面
1: 。那到底接入多少我？还是我就这个问题？不知道听众朋友们有什么想法，可以在评论区或者弹幕跟我们互动。那么这一期我们就先聊到这里，下一期我们会聊一聊，呃，通过脑机接口的方式，我们有没有可能让人类变得更聪明或者更道德？